0: Tábata já conseguiu entrar, vamos ver. Olá. Olá, Tábata.
1: Boa como noite.
0: Ideia, Boa noite, tudo bem?
1: Tudo bem, e vocês como é que estão?
0: Estamos tudo bem, tudo bem, graças a Deus. Hein, Elias?
1: O Elias está tá por aí já também.
0: Vamos ver se ele aparece aí. um minutinho aí. Vamos conversando então. Hoje vamos, vamos. Fazer mais, mais direcionado do mês da mulher, por isso que a Tábata está aí. Bom, né?
1: Sim, sim.
0: É então, tá profissional que a gente dispensa comentários, né? Nos conhecemos há muitos anos.
1: Muitos anos, muito. muito. Não vamos nem comentar a quantidade de anos para a gente não ter que entregar a nossa idade, né? Eu acho não, que é. A gente começou cedo. É, isso, exatamente isso. Esse, esse, mas é uma verdade mesmo, né? Não, eu comecei bem cedo mesmo, mas é, também não tenho problema em falar a idade, não. Não é um problema não. É bem tranquilo. É, é, não, bem mãe, tranquilo. não é o caso. É, mas. Cadê o Elias? Tá. Ah,
2: nossa, nossa. É bom, Tudo Muito sabe? boa noite. Boa noite. Bom, Tudo gente, bem com vamos vocês? Início,
0: então, oficialmente Tudo. O dia chegou. É... Hoje nós vamos fazer uma live direcionada ao mês das mulheres. Convidamos e desde já já agradecendo né, quem está participando e mais os nossos convidados. E hoje nós convidamos a Tabata Chinagra, da lg capital de São Paulo. Então, para a gente falar bastante sobre o efetivo. Trabalho, ou então o apoio das mulheres no, no seguro de transportes no Brasil. Nessa oitava live, temos também o Elias Pinetti, que é o nosso da Chains, Changes Consultoria, que é o nosso parceiro, nosso consultor. E nesta noite, com essa convidada especial em comemoração ao mês da mulher, já vamos direto perguntando para nossa cara. Posso começar então, Vai mesmo. lá!
2: É tua vez. Estou ah,
1: preparada, vamos lá. Você
2: você tá, só, preparada. tá certo, não, não. Vamos conversar com carinho com a Tabata, senão ela não volta, né? É, tá certo? É verdade, é verdade. É. A Tabata, a gente queria que você. É, se apresentasse, né, antes da gente começar, Sim. você contasse um pouquinho para nós aí da sua carreira profissional, onde é que você está atuando hoje no mercado, quanto tempo você tem nesse mercado, conta um pouquinho aí pro pessoal
1: que está nos claro. assistindo, por favor. Claro, para claro. primeiro assim, né, eu acho que não dá para nem começar diferente, porque assim eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo, assim é um dia muito especial para mim especial pela oportunidade, né? então já antecipadamente eu agradeço a todos que de alguma forma puderem e estão participando, é, então a gente já fica muito feliz. Feliz porque eu estou falando de um assunto que eu adoro, né? sou apaixonada, mesmo depois de alguns anos eu continuo apaixonada pela, pela minha atividade, pela atividade de tanta gente. É, feliz e, e assim... É um pouco apreensiva, porque representar as mulheres tão maravilhosas é uma responsabilidade grande, né? Eu sou fã dos é. homens, mas eu sou muito fã da mulherada também, então é uma responsabilidade, espero que que eu consiga atender as expectativas aí da, da, das mulheres, né? representando, que eu faça, que eu faça isso com, com todo o carinho, todo o respeito que, que eu tenho pela mulher. Né? E aniversário do meu filho também. Então, hoje, Opa. só motivo para comemorar. Parabéns, só né, coisa boa. Pois é, Parabéns. um rapazão já há 25 anos. Então, é bem feliz. Então, é realmente um dia especial. É, todo dia deveria ser especial, né? a gente está bem, está com saúde, mas eu acho que tem alguns dias que tem alguns motivos adicionais para a gente comemorar. É, bom, então falar um pouquinho aí da minha carreira, né? Meu nome é Tabata Chinagra, eu conheço bastante gente, bastante gente me conhece também. É, eu comecei a minha carreira muito jovem, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, é, com 13 anos eu já trabalhava, não no seguro, né? No, Alguns não vão saber o que é isso, mas eu trabalhava, meu primeiro emprego foi num escritório de compra e venda e locação de linhas telefônicas, veja isso, é, eu tô falando de 1993, é, naquela época ainda não existia a lei do trabalho, então a criança podia trabalhar, então eu... Fui e pude ser registrado aos 14 anos de idade, tive que esperar um pouquinho. Bom, fiquei um tempo nesse escritório, depois saí, e aí tive uma oportunidade, trabalhei numa primeira seguradora, é, creio que eu possa falar o nome, né? não estou falando da minha carreira, nenhum problema, então eu ingressei na Zurich, em 1995, é, não diretamente na área de transportes, teve uma oportunidade como arquivista, e, e não era de apólices de transportes, então eu trabalhei ali um tempo e fui passando por algumas áreas, né? As pessoas, eu acho que foram com a minha cara também, eu com a cara delas, eu acho que deu tudo certo. E aí fui passando por algumas áreas administrativas e quando foi quando o Carlos Brás, ele ele me deu uma oportunidade no transportes e eu ingressei, então, na área de faturamento, né, mais especificamente no faturamento do ramo de transporte internacional, isso em 1995. Bom, enfim, aí fiquei na companhia por 11 anos, eu estive na Zurich por 11 anos, e aí passei por é, várias etapas, eu falo, né, do processo do, da, do seguro de transporte, então passei pelo faturamento, parte de, toda a parte de gestão e manutenção de carteira, que aí é, é análise, confecção de endosso, apólice, renovação, todo aquele processo natural, né? E aí ingressei, de fato, na captação, na subscrição de riscos. É, então, foi o Brás que me deu essa oportunidade. Eu sempre falo que, que eu sempre agradeço muito, porque ele... É, permitiu que eu conhecesse uma das paixões da minha vida, que é o que eu faço hoje, como eu iniciei falando é, Fiquei, aí tive uma oportunidade, então fui convidada então, pelo Paulo Martiniano para trabalhar na Roy Sanalize, Depois RCA, hoje Sura Fiquei por lá dois anos, aí já sempre na área já de captação de negócios, subscrição de riscos é, tive uma oportunidade de um cargo de gestão lá também com uma equipe de subscrição muito bacana que, que me apoiaram muito, todo o pessoal. E quando o Paulo então saiu da RSA, há dois anos, eu já estava na companhia há dois anos, ele foi para a Tóquio Marine e ele começou, né? Iniciou a área de novos negócios na Tóquio Marine e me convidou novamente para ir para Tóquio. Fez um novo convite e então eu fui para a Tóquio Marine trabalhar com captação de negócios, subscrição de riscos e lá na Tóquio Marine fiquei mais 11 anos também. Então, em começo de 2020, fevereiro de 2020, eu tive um convite para um, para de alguma forma empreender, né, sair de um, de um sistema de, de contratação, de CLT e tem uma participação numa empresa de subscrição de riscos, né? um formato que no Brasil ainda é relativamente jovem, mas lá fora é mais comum, que são as MDAs, famosas MDAs, hoje já regulamentada, né? também não era regulamentada, e aí eu achei bacana o desafio, era, era um pouco parecido com tudo que eu fazia, mas num formato diferente, então eu pensei, por que não? E aí, então, em 2020, é, vim para esse desafio, cá estou, então em setembro deste ano, agora 2022 serão 27 anos em seguros de transportes. É, e sempre apaixonado, né? Sempre, sempre. Então, assim, de uma maneira breve, assim, bem rápida, foram, foi essa trajetória aí que da, da, da minha do meu ingresso. E até onde eu estou hoje, ainda trabalhando com transportes, né ainda aqui na, na luta, né sempre assim. Muito bem, tá Vamos lá. Competências,
0: a gente sabe que não te falta, a gente conhece há tanto tempo, a gente sabe das tuas qualidades. Vou te perguntar assim, como é que você vê especificamente a atuação do público feminino nesse segmento de seguro de transporte de cargas? Que é uma coisa... Olha. Que nós já conversamos várias vezes a respeito, né? É uma coisa mais direcionada para o mundo masculino, né? Sem querendo ser machista aqui. Mas,
1: enfim, é mais mais por aí. É. é. O mercado de seguros, né? de uma maneira geral, ele é um mercado muito masculinizado ainda, né? Hoje... É, quando eu comparo, né? tem gente que está no mercado há muito mais tempo que eu, né? Tem, eu brinco, eu falo que tem gente com tempo de mercado mais do que eu tenho de vida, mas nesse tempo que eu tenho de mercado eu consigo perceber aí uma participação mais importante das mulheres, as mulheres trabalhando no mercado de seguros de uma maneira geral, mas ainda é um mercado masculinizado é, e quando você fala né, da área de transportes especificamente essa então é extremamente masculinizada, né? Ainda é, há uma proporção, assim... Bem maior, né? Nunca houve uma estatística nesse sentido. A gente pode pensar em fazer um trabalho assim, né? para entender isso com números mais objetivos. Mas, assim, o que a gente percebe é que ainda é um mercado que você tem... A maioria são homens, mas você percebe as mulheres atuando. Mulheres maravilhosas. Eu mesmo tenho oportunidade, oportunidade de trabalhar com muitas mulheres hoje que eu não trabalhava antes, que eu não via muito a figura feminina. E a figura feminina mais jovem também, tem mulheres um pouco mais maduras, é, que, que eu já conversava, mas assim uma, a mulher mais jovem é um movimento mais, mais recente. Então, assim, eu é, 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 é muito feliz, porque assim é importante, né? A coisa do ingresso da mulher no mercado de trabalho de uma maneira geral... É, eu, eu diria que é uma história relativamente jovem, né, historicamente as mulheres, né, por uma série de razões, é, o trabalho era mais em casa, ali com os filhos, a família, então acho que independente da indústria, né, de seguro, ou qualquer outro segmento, é, você conseguir perceber essa movimentação, essa essa participação é muito, é muito legal, e eu vejo isso acontecendo, as mulheres tomando decisões que eu acho que é importante, também cargos de liderança, é... Sem dúvida. e eu acho que só tem a agregar, eu acho que os homens mandam super bem, sempre mandaram também, o mercado tá aí, como eu falei, masculinizado, mas isso não é um problema também, sempre caminhou super bem, então, mas eu acho que a mulher tem bastante para contribuir, e eu acho que cada vez mais isso é uma tendência, né, a mulherada é, cada vez mais está tá com a gente em tudo que é segmento, participando, decidindo, isso é muito bom, né? Só fico muito feliz, muito mesmo.
2: Coisa boa. E, e diz uma coisa, Tabata, olhando aí para esse cenário que você acabou de, de comentar conosco, na tua visão, é, falta oportunidade para o público feminino? Né? Tu acha que existe um pouquinho de resistência ainda no mercado? É um problema do mindset das corretoras? Como é que você enxerga isso aí? E, especificamente no transporte, né?
1: É, eu acho assim, eu acho que eu não gosto da é porque eu acho certo. que todo De certa forma O um machismo de uma maneira geral Porque está muito permeado por machismo, tudo, isso é tudo muito estrutural, vem tudo muito lá de trás, né, então o próprio ingresso da mulher no mercado de trabalho foi tardio, demorou, né, só a gente pensar que não faz tanto tempo que a gente teve direito ao voto, né, que é um absurdo, é, então, assim, então, é, eu acho que as mulheres estão preparadas, sim, né, elas estão preparadas, muito preparadas, é, eu acho que se ainda há desigualdade, é, no sentido não só de oportunidade para uma colocação, uma desigualdade, por exemplo, quando a gente pensa em remuneração, isso é muito evidente, é, quando você pensa ainda em oportunidade dentro da própria empresa no que diz respeito a você ter um cargo de liderança, eu acho que isso está muito permeado por uma questão histórica, cultural. E como é todo mundo... Quando a gente fala de, de coisas que são históricas, que são culturais, que são estruturais, é um processo de conscientização. E em razão de ser um processo de conscientização, não é uma mudança rápida, ela vai acontecer, eu acho que não tem como retroceder, eu acho que daqui para frente é uma tendência mesmo que essas desigualdades, elas, elas têm uma tendência a uma diminuição cada vez mais, um achatamento, mas isso demora. Isso leva um tempo, tem a ver com a forma de pensar ainda, mas não é uma, um fator isoladamente que é determinante para a não oportunidade. É uma série de coisas, né? Tem também o fato, às vezes, de não estar preparada, tem isso também, né? Não estou falando aqui que a gente está sempre preparada para tudo que é oportunidade, mas o que eu vejo também, eu acho que em razão dessa desigualdade, em razão dessa... É a mulherada se preparando cada vez mais, porque eu falo para não ter, para que não haja desculpas no sentido de ah, olha, não tem uma oportunidade, então não vou te dar porque você não está preparada e o fulano ou o ciclano está. Então, é, então de novo, eu acho que não tem como retroceder, eu acho que cada dia será melhor, né? Vai ter uma, assim, essa desigualdade de novo, vai sendo achatada, é, mas isso demora um pouco, né? Mas é, eu acho que o assim, mais importante de tudo é, a necessidade, é quando você enxerga a necessidade de uma mudança e ela começa... Se você não consegue nem isso, então as coisas não serão diferentes. Então, quando você já tem um movimento, uma oportunidade como a de hoje, tantas outras que são dadas, né? O um lugar de fala para a mulher é, faz parte desse movimento para que um dia essas, essas desigualdades não sejam tão gritantes, né? Tão, tão assim, é, assim, à vista, a, a olhos mundo né? É, com certeza, as coisas
0: vão mudando e vai acontecer rapidamente, não tenho dúvida. Tá, O público feminino, o que o público feminino teria a ganhar conhecendo, atuando, enfim, participando mais ativamente do mercado segurador nesse nosso segmento do transportes, que é o que a Via Gold trabalha muito bem, tu sabe que a gente, nosso foco é o seguro de transporte, transportes e o teu também. Como é que, se pode, como é que você vê?
1: Olha, eu acho que independente do gênero, né? É, claro que a gente está aqui hoje falando bastante da mulher, da atuação, mas eu acho que independente do gênero, eu, eu acho que todos têm a contribuir para o mercado, né? Eu acho que o mercado também ele precisa, né, aí de uma maneira geral, de uma, de uma conscientização. É... No, no tratamento do, 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 das informações, dos negócios, dos relacionamentos, eu acho que de certa forma a, a mulher, ela, ela tem uma sensibilidade, eu acho que isso ajuda, eu acho que a forma de condução dos assuntos também, eu acho que ela acaba sendo um pouco mais, não sei se diplomática, não sei se essa é a palavra, mas assim, com, é, com suavidade, com um pouco, uma forma mais carinhosa. Então, é, eu acho que a mulher, ela trazendo essa sensibilidade que é um pouco natural, né? Eu acho é que peculiar, tá um pouco né? No DNA. é um pouco no DNA, é isso ajuda, né? Essa esse feeling talvez um pouco mais apurado para as coisas, né? De uma maneira geral, então isso eu acho que é um seria um diferencial. Mas de uma maneira geral, acho que se as pessoas estiverem preparadas, tanto homens como mulheres, é, quiser fazer um trabalho sério é, eu acho que sempre vai dar certo, né? Então eu acho que a contribuição da mulher é assim, é, é mais alguém preparado e bem preparado para para fazer as coisas acontecerem e darem certo, independente do gênero. Mas como a gente tem menos mulheres quando elas entrarem, é mais gente para agregar valor, agregar conhecimento. Então é isso.
0: Eu estou vendo um comentário é aqui da Ana Paula Santos. Ela fala que a mulher precisa provar seu valor a todo momento. Acho que isso mudou um pouquinho já, né? Não sei a minha visão assim.
1: Melhorou, melhorou, mas é, mas é de alguma forma. Eu acho que por conta dessa, de toda essa história que a gente carrega, né? É todo toda essa bagagem. É, eu acho que mais do que os homens, sim. As mulheres têm, têm que provar que entende, têm que provar que sabe do que está falando. E, às vezes, só o fato de, da condição, da alteridade, o fato de você ser homem, por exemplo, talvez você não precisasse se explicar tanto, se justificar ah, tanto. É e tudo parece estar meio subentendido, né? Eu falo o A ah, e todo mundo já entendeu a abecedário inteira. inteiro. E quando você é na condição de mulher, né? Porque é uma condição, nascemos mulheres e tá? tal. E parece que você tem que, diferentemente dos homens, parece que você tem que ir falando aquilo que me parece óbvio, né? Seria tão, tão óbvio, tão claro, né? Mas, enfim, eu acho que ela... Eu concordo com ela que mais do que os homens, a gente tem que provar nosso valor, nosso conhecimento, né, tem, tem um processo ainda, ainda assim. Mas, de novo, eu acho que vai na carona dessa, de algum dia, talvez eu não veja isso, né, não veja isso acontecer, assim, da forma como, como eu gostaria, é, mas eu acho que a gente caminha para isso, para essa não necessidade de provar que eu sou competente, do que eu sei o que eu estou falando. Eu brinco, né? Mulheres maravilhosas, lindíssimas, e eu falo que é difícil, né? Você provar que você não é só mais um gostinho bonito, mais ou menos assim. Eu acho que tem uma confusão nesse sentido também, né? Infelizmente, hoje também de novo, já diminuída. É, mas o fato é que isso existe, existe bastante... É, mas, de novo, acho que a gente tem que ter um olhar positivo, é, não pode desanimar, acho que tem que continuar firme no nosso propósito, não há um retrocesso, eu acho que daqui para frente é só para frente mesmo. E com o tempo o pessoal vai, vai entendendo que a gente é parte do processo também, que a gente tem para acrescentar, tem para agregar, né? É uma mudança de mentalidade
2: também, né? Uma transformação uhum. de, de mentalidade, uma transformação de cultura, né? Sim. Uhum. E, e, e me fala uma coisa, é, você enxerga especificamente no seguro de transportes, você acha que a participação do público feminino, pela tua experiência, tem aumentado, né? As mulheres têm conseguido uma participação um pouco maior, mais, digamos assim, significativa nesse segmento? Nos Sim, anos.
1: vejo. É, é, olha só, de novo, né? Quando eu penso no meu tempo né, de seguro, né? vou falar muito da minha experiência aqui, porque é o meu filho, é o que eu vivi, é o que eu vivo. E quando eu comparo, sei lá, o, o ano em que estamos vivendo, quando eu comecei, eu quase não falava com mulheres eu quase não falava, o público era 99% homens assim, da minha vivência, do meu, do meu dia a dia, né? E isso foi mudando, hoje eu, te, hoje eu trato com muitas mulheres mulheres assim, competentes, assim, maravilhosas. É. Outra coisa que eu vejo, né? Por exemplo, é, cargo de liderança, mulheres que estão liderando carteiras, áreas inteiras, né? De, de companhia seguradora, de corretoras, que tem, como eu falei, poder de decisão, então, é, eu percebo isso nitidamente... É, essa evolução, essa participação e, e como eu digo sempre, é, sempre num é, um olhar, por exemplo, numa questão de assim de decisão, porque você não via, né? Quando você via mulheres, né? As poucas que tinham, elas nunca estavam à frente de uma operação, elas nunca estavam é, ali num poder de decisão. E hoje eu já vejo isso de uma forma diferente. De converso com mulheres, trato com mulheres, fecho negócio com mulheres. É, é, maravilhosas, é, que eu não canso de repetir, que eu sou, tenho admiração, é, muitas me servem como um espelho, um, uma inspiração, é, e eu falo, puxa, eu quero, quando eu crescer, eu quero ser como essa mulher, entendeu? Poderosa, sabe, que, que sabe o que quer, que sabe do que está falando. Então eu percebo isso, eu, 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 eu percebo, sim, né? Eu consigo é enxergar. Viver...
0: E a gente vê que, que tem uma, uma mudança tanto no ramo dos seguros, corretoras de seguros, mulheres, tanto empresárias do segmento de transporte de cargas também, né? A gente já vê Sim. mulheres administrando transportadoras e vários embarcadores, então, enfim.
1: Não, e realmente... profissões, né? E profissões hoje... que eram extremamente masculinizadas. Por exemplo, hoje tem mulher que dirige caminhão
2: exatamente eu estava pensando isso. nisso estava falando tava e dirige nisso.
1: melhor que homem e vou defender agora eu vou defender eu não tenho nada <risos> aqui o assunto é polêmico né o assunto é polêmico é, Mas, é. Dizer, quando você imaginava uma mulher por exemplo dirigindo uma carreta é hoje mesmo eu estava no, no Há trans... alguns
2: anos atrás isso era inconcebível né Sim. você sabe estava
0: que a gente, a gente tem uma parceria com a Domini, uma, empresa, uma escola de treinamento de motoristas em Araranguá, e mais de 50 mulheres foram treinadas já.
1: Ah, então, pois é. Então, para é caminhão,
0: para motorista de caminhão.
1: Exatamente, vê uma profissão né Aí não falando de um segmento, mas de uma profissão Extremamente masculinizada Por exemplo, hoje eu estava no trânsito Vindo é, para casa E eu vi, por exemplo Uma mulher dirigindo um ônibus Quando você via isso também isso, Então, é, aos poucos a, é, As pessoas estão entendendo Que a mulher ela tem força Ela tem capacidade É, é lógico, quando você Pensa em em gêneros, em força física, é difícil você imaginar é, que uma mulher seja tão forte como a maioria dos homens, fisicamente falando. É, mas a força, que eu digo assim, a capacidade de realizar uma tarefa, como dirigir um caminhão, por que não? Né? Então, isso é muito legal também. É, então, de alguma, de certa forma, eu acho que... É, a mulher está conquistando o espaço dela, independente do segmento, independente da, é, do ramo de atuação, da indústria que, nós, é, que a gente esteja falando. As próprias universidades, você vê a mulherada é, estudando, se aprimorando, também você não via tanta mulher... É, com currículos maravilhosos aí no que diz respeito à formação, à oportunidade, né? Muito isso em razão da, da dinâmica ali de dia a dia, né? Toda uma atividade, uma sobrecarga. É, então, é, de novo, o espaço Ele está sendo conquistado e será conquistado. Eu acho que está ainda um pouco distante de um ideal, é, mas. É, caminhamos para isso, né? então acho que esse é o importante, os primeiros passos, as ações, as oportunidades, é isso. Como é
0: que você vê, e quais as, a, a, com a tua vivência de mercado, como é que você vê e quais as expectativas para o público feminino para os
1: próximos, sei lá, 10 anos, 20 anos? As melhores, né, quando eu, quando eu falo do, do, quando eu penso em mercado de seguros, eu acho que ele sempre foi, é e continuará sendo um mercado promissor para todos, né, é, um, é uma indústria muito forte, apesar do espaço que se tem ainda para crescer, né, se você pegar a representatividade da indústria de seguro no PIB, ainda é muito singela, é, mas isso tem um lado positivo, que é a oportunidade. Então, quando você ainda não tem um mercado todo assim muito avançado, significa que tem muito espaço. Então, acho que tem muito espaço. A própria, se você pensar né, na forma de contratação do seguro no Brasil, que tem umas questões de obrigatoriedade, tudo isso também, de alguma forma, nos força a, a querer fazer seguro e precisar fazer seguro. É, então, como é um mercado muito promissor, ainda com muito espaço, né você ainda tem muita empresa, uma galera grande que ainda não contrata seguro. De novo, assim como o Espaço das Mulheres, a contratação de seguro também é um processo de conscientização. né A gente não tem uma cultura, a gente não nasce é, ou fazer qualquer coisa, poxa, como que eu vou pensar em fazer tudo isso aqui sem ter um seguro, né? Não é uma coisa ainda muito natural, né? A gente se preocupa com o quê? Seguro do carro, é, né? em razão de toda a exposição que a gente tem Mas a gente não tem uma cultura de contratação é. seguro ainda muito forte Então como eu tenho muito espaço para a indústria, basicamente e automaticamente você também vai ter muito espaço para a mulher né, para ela trabalhar, para ela se desenvolver, para ela ocupar cargos é, de liderança, cargos de não liderança, que são tão importantes quanto, né? toda atividade dentro do empresa ela é importantíssima, é, tudo tem que funcionar muito bem, porque senão a coisa não acontece, é, quando eu falo muito do cargo de liderança, tem a ver com esse espaço, né? dar esse lugar de falar para a mulher, mas de forma alguma, é, eu quero aqui dizer que tem funções menos ou mais importantes, né? Como eu disse, eu mesmo comecei é, não em cargo de liderança, conseguir conquistar o um espaço, eu acho que tem oportunidade. É, é, tem a ver também, eu acho, que você encontrar pessoas bacanas no seu caminho também. Eu acho que eu fui muito feliz, né? Muito feliz quando eu tive... A felicidade, acho que eu falo que Deus foi generoso comigo, porque colocou boas pessoas no meu caminho, né? Não, porque não é só uma questão de competência, porque se se fosse assim, toda mulher competente estava super bem, e toda mulher que talvez não tivesse tanta competência, ou homens mesmo estava super mal, e não é uma ciência exata. Então, acho que tem uma coisa de você ter boas pessoas, boas oportunidades, é, acho que se arriscar um pouquinho também, né? A gente... É, às vezes a gente está com um pouco de medo, mas como a gente brinca, vai com medo mesmo. É importante acho que... aí, né? Isso, tem, tem coisas que dá um friozinho na barriga, alguns desafios, mas a gente tem que confiar no nosso potencial, na nossa, é, no nosso conhecimento, é, e encarar os desafios com, com coragem, pedir sempre, eu falo, para Deus sabedoria, para tomar boas decisões, é, eu acho que é isso. E ter a, de novo, a felicidade de ter amigos, amigas, pessoas no nosso caminho que, que contribuem para isso. E eu fui muito agraciada. Então, o mérito não é, Williams, não é só meu.
0: Não é só meu, é de todo mundo. Elias, você como psicólogo, acho que consegue enrolar essa mulher aí? <risos> Não, não precisa enrolar
2: a Tabata não. Otávata, ô, ô, me fala uma coisa. Sim. Aí falando um pouquinho, falando um pouquinho do mercado de modo geral, né? Não só aí especificamente é, do seguro, mas é, não falo, desculpa, não falando de modo geral, mas especificamente do seguro de transporte. Como é que você enxerga aí na sua visão para o transporte, né? Quais são os maiores desafios?
1: Prosseguimento, pro segmento de transporte. A lista poderia começar de A a Z ou de Z A, a né? Porque <risos> é, é, um, é, um, é uma atividade muito, eu falo, frenética, né? muito dinâmica, muito de estática, ela não tem nada, né? nem atividade. Né? Todo é dia assim, é né? um dia eu... diferente, né? Não. Nem
2: um dia é igual, né? Nem um dia é igual.
1: Não, nenhum dia é igual. A própria né, assim, a transformação logística que a gente viveu nos últimos anos, é, a forma das pessoas pensarem, as questões que nos forçaram a adiantar processos de, de automação, de tecnologia, a própria pandemia, eu acho que foi um um fomentador daquilo que eu já acho que era uma tendência, né? Era uma a gente assim a questão de, de, de imprimir tecnologia no nosso dia a dia, ela já era latente, ela já estava batendo ali na porta, né? Olha, vocês precisam é, repensar a forma de fazer, repensar a forma de vender, mas assim eu acho que as doses estavam homeopáticas. Com o advento aí da, da pandemia, só só fez acelerar um processo que já tinha começado. Então, é, os desafios são muitos, né? Quando você pensa em logística, quando você pensa em, na nossa estrutura, em termos de país, é, segurança, é, eu falo, não é uma tarefa tão simples, não é uma equação tão tão fácil de ser resolvida, né? Porque você tem do lado o segurado com todas as, as demandas e as dificuldades, né? Quando você pensa, por exemplo, na qualidade das nossas estradas, quando você pensa na nossa segurança. Então, é um desafio também para o segurado, estar nessa atividade o custo né de, de manutenção de um veículo essa dependência muito forte do fator humano né você tem alguém dirigindo ali um caminhão uma pessoa uma dependência. a dependência gente sempre depende de pessoas mas tem algumas atividades que muito mais do que outras né não dá para robotizar não dá para não dá para colocar pedir para o cara do TI sei lá alguém dirigir teu caminhão né tem que ser uma pessoa então, e o ser humano Você que é psicólogo Sabe disso melhor do que eu é, São muitas as coisas né, que, que, que acontece ali com a pessoa né Ali atrás de um, de um volante né A pessoa tem problema A pessoa tem as demandas dela Tem o dia que tá melhor, tem o dia que tá pior Como eu brinco, nem todo dia é dia de pão quente Então, é, essa dependência é, Traz desafios né Então, eu acho que é uma atividade Assim, ela é cara ela é arriscada, ela equilibrar os interesses de todos os envolvidos, porque você pensa, quando você pensa numa cadeia logística, né, no transporte, é muita gente envolvida em todos os sentidos, né. Você tem uma viagem, se você pensar numa única viagem... Quantas pessoas não estão envolvidas naquele processo? Quantas pessoas não precisam fazer muito bem a lição de casa para tudo dar muito uhum. certo? Então, acho que o desafio, né, é você. Eu acho que, que assim, o principal é como uhum. você ter uma operação saudável de uma maneira geral. E não pensando só é, na tua atividade, mas no todo. E o todo é muita coisa é muita gente envolvida, é, uma decisão errada pode implicar em muitos desdobramentos, né? é, as consequências, elas, elas, elas não param ali só naquele momento, naquela decisão, ela vai ter desdobramento e vai impactar na tua empresa, vai impactar na tua seguradora, no teu corretor, no teu custo de seguro, no teu frete, o combustível, né? essa questão dos custos, né, que a gente enfrenta, né, para ser uma empresa, por exemplo, transportadora no Brasil, é, olha, eu não tenho, eu não tenho nem ideia, né, o quanto caro isso é. Eu imagino que seja muito caro, né, a julgar por, pelos principais custos na operação que é o próprio combustível, a manutenção. Então, isso por si só, a atividade por si só ela já traz muito desafio, tem que ter muita coragem também o empresário para é, fazer esse negócio. Mas, em contrapartida, por ser um serviço essencial, é, não acaba. Não é um negócio que vai ter fim. Não tem fim. E, né? e quando a gente,
2: é, e quando a gente olha para a cadeia são desafios em cada etapa da
1: carreira, cada né? etapa e muito ponta a
2: ponta são n desafios, né?
1: Questão, por exemplo, de você fala do assim, uma coisa que parece é, assim que a gente às vezes não para para pensar. Mas, por exemplo, as questões fiscais no Brasil de imposto, cada lugar é de um jeito, num lugar você pode emitir claro. um documento X, num lugar Y você é, tem um recolhimento Y, aqui você pode fazer assim, lá você não pode fazer assado. Então, até essa questão fiscal é um desafio, né? Eu falo, parece uma caixa de Pandora o negócio, né? Porque é louco o e negócio. A gente... A gente
0: pensando muitas vezes tá, na, na, nas nossas apólices, vamos falar só do roubo, né? As apólices de roubo de uma transportadora onde tem 10, 15 DDRs diferentes com PGR nossa. diferente cada uma. Aí você imagina administrar isso, gerenciar isso, nossa, é uma loucura mesmo.
1: Não é e para o segurado também essa por isso que eu falo essa questão operacional né porque quando você fala de desafio aí você pensa numa questão estrutural de de país é, a gente falou alguns aqui condição de estrada dependência do, do fator RH é, as leis né de uma maneira geral sejam elas fiscais trabalhistas etc e tal então isso tudo já é muito desafiador quando você vai para uma questão operacional e aí eu falo de emissão de documento contratação de seguro é assim é, de novo é uma colcha de retalhos. Né, tudo tem que funcionar muito bem, tu tem que estar sempre muito atento. Né? Essas questões de DDR é uma, uma questão: se a gente fizer uma live aqui para falar de DDR, a gente vai ficar mais tempo do que ficaria hoje, porque é um assunto extremamente é polêmico. Ele nasce de uma necessidade comercial lá na ponta, mas isso gera um desgaste tremendo para o cliente. É, para o cliente dele, por exemplo, o transportador, para a companhia seguradora, para o corretor, mas é uma forma que, que se encontrou de resolver algumas questões, e aí eu falo, né, antes a solução é ruim do que nenhuma solução, então ok, vamos em frente, é, mas é um assunto delicado para ele administrar lá, o que eu acho também que é na, na contramão né, dessa, desse operacional é que eu acho que as empresas, né, a maioria, né, algumas ainda não, mas a maioria, assim, softwares logístico, tudo isso está muito avançado também. Então, tudo isso ajudou muito a empresa organizar toda essa questão de condição de seguro, é, essa, essa necessidade do gerenciamento de risco em razão da nossa questão de segurança. Né? Por que, que a gente tem gerenciamento de risco? questão de segurança, porque se a gente tivesse segurança, né, se o Estado, se for, enfim, é, é, perdi um pouco a função é, primeira, que é um, uma questão de evitar o roubo, Eu poderia desenvolver outra atividade, uma outra vertente, pensando sobre outra ótica, mas o gerenciamento de risco hoje, ele está muito mais voltado para a prevenção e para para as ações necessárias, a reação ao roubo, do que, é, por exemplo, questões de melhorar processo logístico, que poderia ser uma coisa interessante, né? E acontece também, mas o foco acaba sendo é, em função da nossa fragilidade, né? Da nossa, da, da nossa condição enquanto é segurança pública, né? Ó, mas enfim... que tem uma
0: ideia, hein? pessoal aqui já tem um, dois, três, quatro, é, né? cinco pessoas Qual a ideia perguntando... que eu tenho,
1: gente? Tá? Me lembra aí que eu falo Ai, de
0: um exemplo Específica de DDR. O pessoal está pedindo. Tem cinco pessoas já perguntando para fazer uma live para falar só sobre DDR e é após estipuladas.
1: Olha, vocês sabem que no gente é
0: é aí na próxima, vai ser esse o assunto. É.
1: Por alguma razão também, que a gente pode discutir, pode fazer até uma terceira live, a gente tem uma atração por aquilo que é mais complicado, mais misterioso, mais perigoso, né? É, isso também vem um pouco de lá de trás, né? Da nossa, da nossa formação, da nossa história, né? Essa, essa atração pelo que, que é meio... Assim, complicado, né? Vou usar essas expressões que eu acho que uhum. é, é, são mais delicadas, até para fazer jus ao feminino que eu estou representando aqui hoje, né? Porque eu também, com a participação no mercado, eu me masculinizei muito também, viu? E eu, e eu, eu cuido disso, eu faço análise para tratar isso, para trazer isso um pouco. É verdade, terrível, mas não é, não é fácil, não. A vida não é fácil, não. É, mas a gente pode fazer também, eu acho que. É, eu acho que o assunto. Eu acho que assim, né, eu tenho uma, uma leitura. Às vezes as pessoas brincam e falam assim: né? futebol, política, religião, não se discute. Eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que todos os assuntos eles devem ser discutidos. Eu acho que, que as coisas precisam ser ditas. O que a gente precisa ter é alguém que queira escutar e falar alguém que queira escutar e falar. É importante, né, ainda que seja um assunto polêmico, que a gente tenha um ouvido atento para uma opinião diferente da nossa.
0: É, para
1: ver se a gente traz um algum... convite, né? É, traz, traz alguma coisa nova, alguma coisa que você não tinha considerado na tua análise. O que eu acho é que as discussões, elas não têm inicialmente, né, ou na maioria das vezes, um objetivo de agregar. Elas têm um objetivo de provar quem está certo. E quem tá errado. É e se perde muito, porque eu falo, desde que a gente começou a aprender a falar, a se comunicar, não deveria existir guerra, não deveria existir briga, não
0: deveria sempre. existir
1: consenso. Mas na prática, né, gente? De novo, voltando para a questão, somos todos seres humanos e nem todo dia a gente está tão bem, então a gente às vezes tem alguns desentendimentos. Mas eu acho que os assuntos devem ser discutidos, e ainda que seja um assunto polêmico, caso. Alguém queira, tenha disposição, queira discutir o assunto, a gente pode marcar, eu falo com o maior prazer também. Vou falar meu ponto Legal. de vista e toca a vida. Joia! Tá, tá. vamos falar um pouquinho do
2: aspecto aí comercial, mais assim, de modo geral. Né? Como, é, como é que tu vê a questão da concorrência no ramo de seguro transportes? Com base aí nesses. Quase 30 anos de vivência? Como é, como é que tu ouvir?
1: 30 vê anos eu vou comemorar. Da... Vou fazer uma festa. 30 anos é uma data bonita, né? Quando é fechado, dia 20, 10, 30, né? 40. Então, a, a, a É justo, é justo. É, é justo, né? É justo, né? Concorrência. Primeiro, eu acho que, acho, acho que vale a pena dar uma passada... É, de um. O assim, que, que eu penso sobre concorrência? Primeiro, tem que existir. Eu acho que a concorrência, ela é saudável ela é indispensável ela tem que existir se não existe concorrência você não tem como comparar você não tem como validar se uma coisa faz sentido ou não né você acaba aquilo sendo sendo abaixo que só tem basicamente assim então o que eu acho que a concorrência tem que existir o que eu observo né é, e eu acho que talvez né eu tenho um pouco de receio de falar que só no mercado de transportes mas eu, é, eu observo muitas vezes alguma concorrência desleal. Isso eu acho muito complicado, né? É, quando a gente tem informação privilegiada, quando a gente tem informação de uma qualidade, que faz você tomar decisão que não é legal, e aí é, entra-se num, num jogo, eu falo que é um jogo, né? É, Onde só um vai ganhar, provavelmente. Né? Quando você fala de um, é né? uma concorrência legal, é, né? é assim, né? Vai ter um monte de gente envolvida e provavelmente um só um vai se favorecer. Isso é muito ruim porque isso não se sustenta tão pouco. Pode até dar certo no primeiro momento, mas não vai se sustentar. Então assim, eu acho, eu observo concorrências que são muito legais. Veja um pouco do famoso leilão que o pessoal fala, né? Então ah, o corretor vai lá, corta um seguro, aí daqui um pouco o segurado vai lá, pega a proposta dele e abre lá para o corretor que é o dele, aí vem o um repique. Então você observa, assim, às vezes, um, assim, no mercado de transporte, especificamente, um pouco desse leilão, desse, é, assim, dessa coisa, né, quem dá menos. É, e eu acho que, talvez seja até um, não sei se natural, mas é, a gente tem que conviver com isso, mas de uma forma geral, acho que quando a gente percebe que isso está acontecendo, eu acho que é o momento de bater em retirada. Então, é, percebeu que ali já deixou de ter valor coisas que são importantes, por exemplo, a prestação Sim. de serviço, e parece que só o que está é, em jogo é o custo, então é, eu acho que é o momento talvez de você recuar. Eu falo, oh, acho que para mim não dá mais. Prefiro parar por aqui. A gente respeita quem quem quer participar, quem quer continuar até o fim, né? Eu falo, né? Quem quer morrer atirando, a gente a gente é, respeita. Mas eu particularmente, ao perceber, né? As pessoas que estão aqui, eu, é, muitas trabalham comigo. Quando eu percebo um movimento assim, eu prefiro, tipo, fim de jogo no Pacaembu, mais ou menos assim, é, e vamos tentar, talvez, numa próxima oportunidade, mas a concorrência, eu acho que ela tem que ser saudável, ela tem que existir, ela valida a, a atividade, ela valida o teu serviço, né, faz ter um comparativo do que é do que é bom e do que é melhor, né? Talvez não tenha nada ruim, mas o que pode ser melhor. Então, por isso que eu acho que serviço é uma coisa que tem que ser valorizada, olhada com mais atenção, né? A gente, às vezes, dá muito foco para custo, condição, mas e o atendimento? E a entrega? E a parceria, né? Eu acho que isso tem muito valor, nunca vai deixar de ter valor.
0: É, é verdade. Tá, mas tá a tua visão... Existe muita oportunidade no segmento, nesse segmento. Comenta um pouco na tua percepção de como os corretores podem aproveitar essas oportunidades no ramo de seguros e transportes. Ou aproveitar um pouco mais. É,
1: eu acho, eu, eu acho que tem alguns segmentos que, de alguma forma, eles... Não sei se é saturado a palavra, mas você já tem bastante gente trabalhando no segmento. Então, por exemplo, quando você pensa no segmento de transportador você tem uma galera especializada, trabalhando, e você observa, às vezes, um, um segmento, acho que, menos explorado, por exemplo, seguro de transporte na, internacional, por exemplo, que é um seguro que, que as seguradoras usam essa expressão, né, o filé, porque tem uma sinistralidade um pouco mais comportada, mas eu acho que falta, é, por exemplo, corretores que queiram investir um pouco mais é, na busca desses clientes, eles estão aí em algum lugar, é, precisando de atenção, precisando é, de seguro, é, sem conhecimento às vezes, né, isso fica muito na mão de um terceiro, né, eles não fazem o seguro direto, quando, quando eles contratam, acabam deixando muito por conta, eventualmente, por exemplo, de um despachante de seguros. Então, eu acho que o mercado que é pouco explorado é o do seguro internacional. Claro, né, se você pensar agora no nosso momento, né, Quer dizer, a gente vive, né, o mundo vive em guerra, né, mas algumas tomam um pouco mais de, de, de evidência, um pouco mais de holofote. Então, por exemplo, agora um momento de guerra lá, Ucrânia, etc. Tal, então é um pouco mais delicado, mas, de uma maneira geral, acho que é um segmento que eu acho que, que vale a pena investir um pouco mais, garimpar um pouco mais esse cliente, se especializar um pouco mais porque o seguro de, de transporte internacional ele requer um conhecimento diferente daquele do seguro de transporte nacional, porque aí você tem mais outros agentes envolvidos. E o que eu percebo no mercado é que você não tem uma galera muito especializada nesse segmento, né? em assuntos que são é, pertinentes ao seguro de importação, de exportação. Então, acho que é uma oportunidade interessante, um segmento de sinistralidade, de novo, mais controlada, que ajuda a equilibrar a tua carteira, é, e precisa que, que tenha gente que conheça legal Para um, prestar um bom serviço para essas empresas E convencê-los de que vale a pena contratar seguro Até diretamente Não, não tô estou querendo acabar com a vida dos despachantes aqui não Porque se tiver algum despachante aqui na live já manda me matar Não é esse o objetivo Tem espaço para todo mundo, como eu disse Tem muita empresa que não contrata o seguro né Deixa por conta então, acho que é um mercado que eu acho que valeria uma especialização e uma atenção melhor, sabe? Um olhar melhor para ele.
2: Bacana. E me fala uma coisa, Tabata. Diante desse cenário todo aí de mercado, de concorrência que você aí comentou conosco, na sua visão, como é que o corretor pode se diferenciar é, da concorrência? O que é que tu acha que, em termos práticos, diante de tudo isso aí ele poderia fazer, ou de repente deixar de fazer também, comenta um pouquinho disso pra gente
1: é o seguro, né, o seguro é né, um produto diferente você vai a uma loja ali eu brinco nas Casas Bahia compra um televisor, paga ele ou não paga ele, parcela e você sai com ele embaixo do seu braço, se você quiser, o teu produto está na mão. O seguro, ele tem uma relação muito forte de confiança, né? Dessa, desse olhar, desse, é, com quem eu estou fazendo esse negócio, né? Então, a primeira coisa que eu acho que não é dispensável nunca e não vai ser dispensável nunca é essa consultoria que o corretor tem para com o segurado, né? E eu acho que o nosso o amigo Elias caiu, será? O Elias saiu, mas vamos nós. É, acho que daqui a pouco ele volta. É, coisas de internet. Então, é, então, eu acho, assim, eu acho, não, eu acredito mesmo que, assim, boa prestação de serviço, boa prestação de serviço é, no que diz respeito a uma consultoria, a levar para o cliente... É, esse olhar da companhia seguradora, né, quando a gente está falando da relação corretor-seguradora, equilibrar, é um desafio muito grande, equilibrar o interesse dos dois lados, né, o corretor fica aí no meio do caminho, então você tem o cliente com os objetivos dele, você tem a companhia seguradora com os objetivos dela, e equilibrar tudo isso é, nessa relação não é uma tarefa simples, mas eu não, nunca vou deixar de acreditar que a prestação de serviço, a boa qualidade da informação é, assim cartas na mesa, né, eu acho que as relações elas devem ser, eu não vou falar transparente porque transparência é uma coisa que passa por saber tudo e, e de tudo e de todos, então isso não existe na prática, eu não acredito nisso mas que a gente é, coloque ali na mesa tudo o que tem para ser dito, né? que, que todo mundo conheça, né? tenha acesso à informação. Então, é, eu acho que essa, essa consultoria, esse olhar... Agora, quando eu penso, né? por exemplo, enquanto eu estava é, dentro de uma companhia seguradora, eu acho que o que diferencia o corretor para a seguradora é esse olhar, porque o corretor... É, é, é o meu representante, é quem está indo até o cliente, é quem está olhando a operação, é quem vai prover informação para que eu possa tomar uma boa decisão. Então, acho que esse, essa boa prestação de serviço numa linha mais consultiva, mais especializada, eu acho que é o caminho, porque o resto passa, parece que passa a ser a obrigação. Então, por exemplo, ah, você tem um bom operacional? Tem que ter. Hum? Hum? Ah, você tem um sistema Que ele possa entrar Hoje em dia está todo mundo se preparando para isso Uns mais, outros menos De novo, forçado muito por essa questão da pandemia Mas enfim, está todo mundo Então em algum momento todo mundo vai ter isso O que, que, que vai diferenciar? O ser humano, a relação a essa... Ainda que hajam máquinas Para tirar tuas dúvidas Nada vai substituir um, alguém sentado na tua frente é, Falando ainda mais de carteiras Que tem muita particularidade né, de um seguro que é tão dinâmico. Né? Hoje, por exemplo, se você pensar em termos de clausulado, isso não vai acontecer nunca. Um clausulado que seja capaz de abarcar todas as situações, todas as coisas que podem acontecer durante uma viagem de transporte, os riscos, as exposições. Então, por isso que, de novo, uma boa consultoria, ter bom conhecimento... Aj ajuda a agregar valor para o cliente, porque o que você observa é que às vezes há muito desconhecimento né, é, da parte do cliente, é como se a informação não tivesse chego ou com relação ao cliente. Então assim, o, o papel do corretor é fundamental, é indispensável, a responsabilidade dele é muito grande, porque de novo, ele está ali no meio do caminho, né? Defendendo interesses que às vezes são diferentes. E até isso, né? Se eu tenho um segurado que tem uma forma de pensar em uma companhia que pensa. talvez não seja o caso de combinar essas duas figuras. Tem que pensar numa outra representante para que isso não gere um desgaste lá na frente. Né?
0: É, eu acho é que é, nessa linha de pensamento, você, o corretor de seguros, tem que entender principalmente a operação do segurado, qual é a operação dele, o que, que ele faz, como faz, para onde faz, o que ele carrega. E, em cima disso, eu acho que esse é o nosso trabalho, na verdade, esse é o nosso Sim. trabalho.
1: É esse mapeamento, né? esse entendimento. Eu falo assim, que o mundo, se ele fosse perfeito, né se, se isso se, se não fosse uma utopia, é... Sempre que eu fosse tomar uma decisão de captação de risco, o que seria o ideal? Que eu fosse até a operação e conhecesse a operação.
2: Mas não existe.
1: Não tem como, né? A gente não tem o volume de negócio, a gente não teria tempo disponível para fazer esse, esse trabalho de campo que é tão importante. Por isso que a gente transfere, né, de alguma forma, de toda forma, essa, esse trabalho para o coitone. então esse trabalho de campo, esse mapeamento, essa qualidade na, na, na informação, tanto de um lado quanto do outro, né? porque o cliente ele precisa conhecer a companhia seguradora também, o que ela gosta, ah. o que ela não gosta, como ela conduz os processos dela, para depois é, não ficar aquela sensação de que foi enganado ou que comprou gato por lebre, sabe? Então, é, o, as figuras, elas precisam se conhecer. E quem vai ajudar, quem vai viabilizar isso, como o Laudimir falou, é o corretor. Ele que está ali na linha de frente, né? Ele que está representando tanto um quanto o outro. Então, por isso, de novo, para mim o diferencial é, é o é, corretor nessa, nessa cons, nesse trabalho de consultor com o cliente. Então, acho que isso, vai, isso sempre vai ser um diferencial. Parece passa um pouco por obrigação, mas é um diferencial porque nem todos conseguem fazer esse trabalho, né, mas é, eu acho que é isso, esse é o caminho.
2: Legal. Eu... tava, tá, olha só, a gente falou, desculpa, Waldemir, nós ah.
0: temos quatro minutos. Só?
2: Então, ó, só. Quatro minutinhos, é nosso tempo. Sim,
1: o tempo passou muito rápido.
0: Muito, muito rápido.
2: Tá. Tem, tem uma pergunta aqui do pessoal, sabe que a nossa audiência vive fazendo perguntas capciosas, né? Bora. Além de solicitações, né? se, tu, se tu fosse uma corretora, né iniciando aí nesse segmento, com todos esses desafios que existem pela frente, qual é a dica que tu gostaria de receber? Qual é o toque que tu entende que faria diferença para os resultados do teu negócio hoje?
1: Alguém que tivesse muita experiência e virasse para mim, atenção nas informações, atenção no que você, o material a partir do qual você trabalha. É, de novo, a gente toma decisão sentada atrás de uma mesa, né? É, tudo bem, eu enquanto corretora iria para a linha de frente, mas... É, essa preocupação, esse detalhamento, esse entendimento. Né? Alguém que me falasse assim, olha, não faça seguro para uma empresa que você não entenda como ela funciona. Quais são os objetivos dela, o que ela acha importante, como ela conduz os negócios, como ela costuma tomar decisão. Eu queria que alguém falasse isso para mim. Com certeza eu me associaria a clientes bacanas, levaria uma informação de qualidade para a companhia seguradora e seria um jogo de ganha-ganha, e ninguém ia terminar machucado no final, né? Nem o segurado, nem a companhia seguradora. É, e, de novo, uma relação perene, duradoura. Porque, de novo, enquanto só um lado se beneficiar, não se sustenta. É uma questão de tempo para alguém falar: para mim não dá mais. Isso em qualquer situação, né? Na vida pessoal também, etc. E tal. Tem que estar mais. Eu falo: se não tiver excelente, que esteja, mais... que esteja bom para todo mundo, pelo menos, né? Galera é que é a, isso? Parte dois, tá?
0: a galera quer é a parte 2, tá? A galera quer a parte 2, hein? Ah, o pessoal nossa, tá pedindo
1: aqui. Deus, parte gente, dois. Eu fiquei tão feliz. <risos> eu tenho que confessar pra vocês agora no finalzinho. Foi a minha primeira live, gente. Opa, ah, joia, conosco, isso, aí, com a é que maravilha. Isso, é, também é outra felicidade, né? Eu vou co confessar aqui no final, <risos> para não ficar desacreditada no começo. Isso foi uma estratégia, é, né? Você vê do mundo feminino, você vê a mulherada já percebendo. É, então, é, deixa eu, deixa eu confessar nisso, no tá, final. Falando
0: nisso, ó, o Rodrigo, nosso amigo Rodrigo da Silvepar, fala o seguinte: ó que hoje tem, inclusive, mulheres no futebol e que, vamos ver uma bem conhecida aqui uns já na seleção brasileira.
1: Logicamente, ah, eu acho que dele, eu, já né? desconfio. eu desconfio quem seja. Não, e manda bem, viu? É, é isso também. aí, a manda mulherada bem, amada. Bom, eu, 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 sou, eu, eu sou, sou, sou fã da mulherada, então eu sempre serei suspeita... É... Uma coisa que eu não gosto, né? Essa romantização da sobrecarga que tem sobre a mulher. Então, tá a certo. gente pode falar disso também em outra oportunidade, né? Vamos eu falar. acho que as tarefas vão ser mais bem divididas, viu? Tá, Bata. Tá Quero certo.
0: agradecer aos nossos parceiros, ah, nossos segurados que estão assistindo, nossos amigos, que temos muitos aí de, de, de todos nós, né?
1: E principalmente a você por ter aceito esse nosso
0: convite, de, que será primeiro de outras, com certeza.
1: Ah, tomara que esteja seu. Assim, fiquei muito feliz, de novo, muito, muito feliz. Espero que a gente tenha outras oportunidades, a gente pode pensar em um tema comum. Eu amei, foi muito ah, legal, passou muito rápido, muito rápido, verdade. nem vi. Eu falaria que mais umas 5 horas. Se bem que eu falo demais, né, gente? Então, isso não é um referencial, tá? Para dizer que porque eu gostei, será? que eu sempre falo muito. Mas foi maravilhoso, eu amei. uma experiência, uma experiência maravilhosa, porque, porque às vezes de primeira de metral... a, pena, agora. É? Tá, a tá, primeira obrigado, experiência
0: é metralhante.
1: Tabata, obrigado aí, de coração. Metral... foi maravilhosa, eu amei. Obrigada.
0: Coisa boa, tá?
2: Obrigado de coração obrigado. pela sua participação. Se quiser assistir
0: a live, ela fica no nosso Instagram... Ela fica gravada. Você pode entrar lá e curtir a nossa live aí.
1: E o quanto quiser Sim. aí. Obrigada, tá galera. Obrigada a todo mundo, assim, pelo prestígio. Foi muito bom. E marcamos uma próxima oportunidade. Muito sucesso para ti,
0: Tabata. Um beijo no coração aí. E tudo de bom aí.
1: Para nós, para todos nós, Obrigado. viu? Um beijo grande.
0: agradecer
2: a todos. Para você também, Tabata. Claudemir, agradecer aí a todo o pessoal. Lembrando que é, a gente aí, mais ou menos a cada 15 dias, está trazendo assuntos novos, né? Assuntos de interesse da galera. Mandem as suas sugestões. Estamos procurando atendê-las aí na medida do possível, ok? Muito obrigado aí de coração para vocês todos. Taba, Claudemir, audiência toda e bom, bons negócios para todos nós. Boa noite Abraçar, aí para todos, tá? Boa noite. Tchau, tchau. Até mais. Ooh. Mm -hmm.